Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Kära lyssnare, välkomna till ännu ett avsnitt med Sektpodden. Emma Genbeck heter jag, jag har Ingmar Robert med mig som vanligt och vi ska lotsa er igenom detta avsnitt. Jag har en gång i tiden varit medlem och ledare i Knutby Sekten, numera jobbar jag som sjuksköterska. Rigmor, vem är du? Jag är läkare, jag är psykoterapeut och analytiker. Ja, och vi träffades i och med min Ja, att jag var med i Knuppesäkten och att du fanns där. Säg som det. Ja, vi var bittra fiender och nu... Nej, det nej. var det vi inte var. Nej, okej okay då. Ja, vi var dina. Eller du var våran fiende. Ni såg mig som ja, fiende. Ja. Jag visste att ni var kloka, fina människor. Jag brukade försvara er när folk sa att ni var Helt. konstiga prickar som ville vara i den där sekten. Men jag sa att bättre människor finns antagligen inte. Men så här kan det bli när man dras in i en destruktiv gruppering. Ja, och det är det vi försöker att belysa här, just mm. varför, hur, hur kommer det sig och vad är det som styr att man hamnar i en destruktiv grupprelation eller vad det nu kan vara för någonting. Och, vi, och så liksom breder vi ut oss och hittar alla dessa olika infallsvinklar, ämnen och vi har ju konstaterat att det finns ju oändligt mycket att prata om när det gäller de här bitarna, eller hur? Ja, det var faktiskt en lyssnare som pratade med mig här om dagen och som sa att det där är ju det viktigaste som finns att mm. kunna förstå när en relation som kanske menat, menade väl eh, syftade till det bästa byggde på vänskap och likartade värderingar spårar ur mm. så att egentligen tycker jag vi ägnade oss åt människokunskap Ja men absolut jag fick senast idag ett mejl det var en eh, lyssnare som frågade hur gör man när man har en narcissist som arbetskamrat eller som skolkamrat eller så vidare. När man, liksom inte, när man tvingas in i närhet till någon som man själv inte har 
bestämt sig eller liksom valt själv. Mm. Hur hanterar man det? Och det är en, det är en stor och viktig fråga. Och Vi fick som... faktiskt ett eh, mejl från en förälder, en mamma som kände igen sin egen vuxna dotter ja. i vårt sätt att beskriva. Mm. Jag menar, man väljer inte sina föräldrar, man väljer inte heller sina barn. Mm. Och en sån här komplikation kan finnas mm. inne i ja, en ofrivillig närhet där man samtidigt tycker om varandra. Mm. Och det kan vi återkomma och prata hur mycket som helst om. Men vi ska återgå lite grann till vårt förra avsnitt. Vi har ju pratat mycket om det här med... Liksom, personlighetstyper, narcissism eh, psykopati, sociopati och så vidare och vi har fått eh, en fråga på Facebook som jag tyckte den här är nog värt att ta upp lite grann eh, är du med på det? Mm. Ja. Nej för då har vi en Maja som har skrivit så här till oss eh, bra avsnitt förra avsnittet som de syftade på 148 även om jag inte riktigt förstår att högkänsliga personer är lika med narcissism det jag känner är snarare naiva, dumsnälla och medberoende till sin natur. Men vad vet jag? Rigmor kanske vill utveckla lite kort i nästa avsnitt. Tack för en bra podd, tjejer. Mm. Ja, men det är ju bra att vi får förtydliga det. Därför mm. att jag förde faktiskt på tal att en person som identifierar sig själv som eh, högkänslig, alltså känsligare än vi andra en normalvarianterna mm. faktiskt kan ibland vara en person med narcissistisk problematik och därmed inte alls sagt att alla som är som kallas högkänsliga och det är ju inte en medicinsk psykiatrisk diagnos utan mm. det är ju ett begrepp som har kommit upp och som väldigt ofta är personer som själva beskriver sig Mm. Som det. Jag tog du går exempel. inte till doktorn och får den diagnosen, det går inte. Kanske det gör, kanske finns en annan läkare eller terapeut som använder sig av det begreppet. Ja, men, men du kan inte skriva in det i en journal. Nej, inte som mm. det finns inte i, i de mm. manualer som vi använder i psykiatrin. Mm, just det. Eh, så att alltså man kan vara tvärtom, kanske uppleva sig som högkänslig när man istället har drag av autism spektrumstörning mm. det finns personer som är så känsliga för missförstånd och så känsliga i eh, kontakt med medmänniskor som tycker det är jobbigt att möta våra ögon och som tycker det är jobbigt att befinna sig för nära personer på ja, man minglar, träffas utan som hellre förrör vara för sig själva så att det här som kallas att vara uppleva sig som så känslig så att man håller lite distans. Det kan man ha utifrån vilken personlighetsprofil som helst skulle jag säga. Men när mm. det handlar om narcissism, hade vi inte varit samma lyssnare eller var det en annan lyssnare som faktiskt eh, definierade det ungefär som jag skulle? Jo, men alltså, absolut. För att det är det som är intressant med våra till exempel Facebook-trådar. Det är ju att våra lyssnare själva kan diskutera sinsemellan. Vilket ju är jättekul när de gör, tycker jag. Och då är det en annan lyssnare som har svarat eh, den här lyssnaren som hade den här frågan jag precis läst. Maja. Maja, ja. Då har en Therese svarat så här. Det finns de som definierar sig som högkänsliga personer och sätter sig på pedestal och en superhjältekostym för att de är så unika och speciella i sin högkänslighet. 
Alla i omgivningen ska rätta sig efter den personens känslighet och all hänsyn ska ges till den personen. Även barnen ska ta hänsyn, sedan kan en sådan person själv bete sig hänsynslöst och elakt utan att blinka. Det kan vara svårt att vara ledsen eller sorgsen nära den personen, för då blir det högkänslighetspersonen som det är ännu mer synd om. Dramatiskt och dränerande. Väldigt väl formulerat måste jag säga, eller hur? Men det är perfekt. Mm. Det var egentligen exakt detta jag försökte beskriva eller mm. antyda i alla fall. Mm. Så Therese har erfarenhet av vad jag var inne på då. Mm. Men som sagt, det är inte så att alla som upplever sig känsliga just också är belastade av narcissismen. Nej. Ja, men tack för den förtydligande. Det är, jag, vi tycker om när våra lyssnare ställer följdfrågor så att vi får be, liksom förtydliga. Eller ja, det är hur? klart. Mm. Det är härligt. Då har jag en, en till sån utifrån att mm. vi har pratat om det här med, med terapeuter och, och så vidare. Mm-hmm. Eh, för vi har ju talat om den här, det som kan uppstå när det gäller motöverföring och att man kan bli förälskad i sin terapeut och terapeuten svarar på det. det först, alltså överföringen är eh, när jag som patient eller klient blir väldigt fäst mm. eller orealistiskt bunden eh, känslomässigt bunden till min terapeut och motöverföring det är ju då när terapeuten ja. svarar på det eller hur? Ja, eller ja. har det initiativet rent av ja, okay. till och med mm. Nej, men, och vi har ju pratat om det och den här lyssnaren frågade att gäller det här bara när det är till exempel eh, en förälskelse kvinna till man eller då om man har en annan sexuell läggning man till man eller en kvinna till kvinna. Men, eller kan det också vara i en annan typ av relation? För hon hade en, en erfarenhet av att ha gått i terapi hos en äldre kvinna än sig själv. Det här var en kvinna som gick i terapi. En äldre kvinna som blev en, som en modersgestalt för den här personen som gick i terapi. Och som också uttryckte det och uttryckte att jag älskar dig mer än din mamma har gjort. Och hon... Det, det, resulterat hon bröt med sin egen mamma och den här personen tog liksom den rollen och hon upplevde själv att hon blev som eh, som förälskad fast på ett annat plan än en ja, erotisk förälskelse utan som en, 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 en moders mm, Hon blev dottern mm, Hon blev dottern Den älskade mm. dottern ja, mm. men Det är precis lika vanligt skulle jag vilja säga mm. särskilt om eh, terapeuten är i betydligt äldre än klienten, mm. patienten eh, att man uppfattar en manlig terapeut kanske som ska hoppas han ska tycka om mig som en pappa den pappakärleken vilja mig väl, hjälpa mig på alla sätt tycker att jag är lite annorlunda än de andra eh, klienterna och patienterna som han har mm. eller som i det här fallet att om en här är riktig moderskärlek tänk om, jag hade, om det här hade varit min mamma. Jag har faktiskt, jag minns nu att det var en kvinna, hon var betydligt äldre än jag faktiskt, som sa det en gång. Tänk om du hade varit min mamma Rigmor. Då hade jag, då hade jag inte haft det här, det här problemet tänkte ja. hon sig. Men jag kommer också ihåg när jag gick min långa analys utbildningsanalys nere i, i Zürich mm. och då ingick det att man skulle ha både en manlig och en kvinnlig analytiker och den manliga kan vi då kalla Dieter, han var jämnårig med mig ungefär, medan Marie-Louise von Frans som hade varit Jungs närmsta medarbetare i alla fall 
när det gäller det kreativa skrivandet. Så under många år så var hon mycket äldre än vi andra. Och när, det här hade, när jag hade gått i den där analysen ett bra tag, då sa jag till Dieter men du vet, vi, vi pro- kommunicerade på engelska då, men jag sa du vet, jag märker ju att Marie-Louise hon har ju inte erfarenheter, egna erfarenheter av det som har varit det viktigaste och är det viktigaste för mig i livet. Och jag började väl med kärleken, alltså mm. den romantiska, erotiska kärleken och eh, lika viktigt att jag har, fick bli mamma, att jag har, älsk, har mina älskade ungar eh, och att jag har mitt yrke, mitt mm. läkaryrke. Och så sa jag det, jag trodde ju att hon, hon som har skrivit så mycket om psykoser och patientarbete jag utgick från att hon har jobbat i sjukvården men det har hon ju inte alls. Hon var mm. språkforskare och sagoforskare, folksagomotiv. Och jag sa, hon har sagt till mig att hon aldrig har kysst en man ens en gång. Och jag hoppas att hon har en, en kanske en lesbisk relation men jag är inte säker på det. Jag tycker inte det känns så med den kvinnan då som hon bodde ihop med. Och ja, men än mindre har hon blivit mamma förstås. Mm. Och då såg Dieter alldeles bestört ut. Och så sa han på engelska But she is the mother of all of us. Oj. Hon, han tyckte att hon hade, Marilys hade liksom varit som en modersgestalt för alla de här medelåldersmänniskorna. Mm. Och jag skrattade och sa nej, hon är inte som en mamma för mig alls. Jag är här för att lära mig ett yrke. Mm. Så ah. jag hade ju inte den du hade inte den in, liksom... Nej, men då förstod mm. jag att de hade det. Precis mm. som vår lyssnare här har upplevt. Att man kan få känslan av att man är liten om händertagen mm. Och i det här fallet en modersgestalt som förstår mer. Som kan ge mig råd. Som också kan uppfostra mig. Och som jag kanske vill anpassa mig till. Vilket de gjorde. Ja, för den här, den här lyssnaren beskriver ju att hon hade ingen dålig relation med sin egen mamma. Men under tiden så, fick, liksom, så, så antydde den här terapeuten mer och mer så till slut så bröt hon med sin mamma och, och så vidare. Men sen nu idag så har hon en god relation med sin mor igen. Därför att det fanns ingenting där. Men den här terapeuten var ju, hade ju ett klart och tydligt mål med att hon skulle ta över den rollen. Eh, det, är, det är riktigt det, otäckt. Ja, men det är ju det här som är karaktäristiskt i det här fallet för en tvåmanssekt mm. kan man säga. Att säckledaren, den ledande dominanta personen, vill gärna att man ska inte ha längre lika nära relationer till sina eh, familjemedlemmar, vänner från förr utan nu är det här som vi går igenom, det är väldigt speciellt och de är inte riktigt mogna för att förstå mm. och då blir det eh, slitningar inom dig så det är bättre när du går den här vägen att vi två följs åt. Och det är Just det. Det är ett stort fel förstås mm. i det terapeutiska arbetet. Och en bra varningssignal tänker jag. Man mm. hamnar så här... i den situationen att någon uttrycker sig så eller antyder de här sakerna så ska man dra den åt sig. Mm. Mm. I det här fallet så var det alltså både överföring från klienten, patientens sida mm. såg mamman i terapeuten men också motöverföring, gegen ubetragung som Freud Jung kallar det för. Mm. När terapeuten vill linda in sin patient eller klient i ett beroende tillstånd. Det kan nästan bli som folie adö. Alltså att man delar en 
konstig parallellvärld till sist. Och den är väldigt jobbig att brytas ut ofta. Ja, tack. Eh, intressant som sagt var när våra lyssnare har sina frågor utifrån sina egna erfarenheter också. För att det är klart att när vi pratar här så kan vi inte inrymma allt och alla. Utan det blir utifrån... Mm, det, är ja. vä- det är väldigt roligt att få, det få återkopplingen. Ja, verkligen. Ja, nu är det ju så att det snart är Halloween och allhelgorna. Eh, och för ett tag sedan så berättade vi ju här i podden att vi skulle vara med i en annan podd och gästa dem, Spöktimmen. Och eh, just ett, ett specialprogram, eller de har en vecka, Halloweenveckan, då de har... Ja, inbjudna gäster och gör program och så släpper de varje dag och då är vårt eh, program när vi gästar det är den 29 i 10, alltså på lördag den här veckan som vi nu kommer släppa vårt program i eh, så då kan ni gå in och lyssna på eh, sektpodden i spöktimmen och du har ju redan Dimor berättat lite grann sådär lite skrattandes om hur du hade förberett dig inför det här eh, gäst programmet där vi fick vara med och om Halloween och förberett om, om bakgrunden till Halloween och du tog fram dina papper på det här jag kommer, aldrig, jag kommer ihåg hur, hur vi satt där med de här två tjejerna och sen så lade du fram dina papper och så frågade de har du förberett dig och så, och så berättade du och så berättade du sen när podden skrattades hur du märkte att Nej, men det här var ju inte vad de ville höra det här är ju spökernas vecka och de ja. ville höra om spöklika knut ja, de var intresserade av det vilket, ja, vilket vi naturligtvis kunde ge dem så det var inte problem men då sa du och jag att ja, men det här är ju perfekt att spara till ett eget Halloween-avsnitt ja. som vi kan ha här i sexpodden där vi bestämmer själva hur vi vill vad vi vill göra, för du hade satt på dig en grön tröja dagen till ära när vi spelade in spöktimmen. Ja. Då undrar jag, varför hade du gjort det? Vad Grönt är väl ingen Halloweenfärg? Hur, hur tycker du jag är klädd idag? Ja, du är helt grön. Helt grönt igen. <laughs> ja, visst. Och det beror på att eh, Halloween är ett irländskt, det är det gamla iriska uttrycket. Och du mm. står egentligen för All Hallows Eve. Mm. Alltså alla helgonskväll. Men det är inte helgon i vanlig bemärkelse. Utan det här är en gammal, gammal högtid. Eller eh, årstradition från den keltiska. Alltså den förkristna tiden. Mm. Eh, större delen av Irland är ju kristet katolskt nu för tiden. Men från början så var det ett keltiskt... Eh, en keltisk kultur och då är det så att just den här tiden på året då har man skördat allt vad jorden hade att ge av ja, frukter, rotfrukter, bär, mm. säd och allt det som kommer ur jorden är skördat. Men i jorden har man också begravt sina döda. Så man har haft den där idén om att de döda på något sätt skänker oss det här som jorden ger. Och kelternas nyår firades den första november, så den 31 oktober. Då hedrade man de som har levt före oss. Onda som goda fick liksom bli sedda beaktade 
rituellt tilltalade. Man kanske, som sko- vi är ju skådes- skådespeleriet är ju en del av det rituella och en del av mänsklig kultur. Så man kunde också personifiera någon som hade levt tidigare. Så att det här är att de döda för ett dygn fick uppstå innan det nya året sätter igång. Mm. Och då är det liksom spöken kan man säga, men det är också förfäders andar. Det kanske också var vampyrer som suger livs... Alltså det, det är ambivalent. Det finns inte bara eh, gott i det som finns i under ytan nere i det, jorden. Det låter ju... Om jag, om jag tänker på Sverige, alltså ja. svenska traditioner, så har ju vi allhelgona, mm. eh, då vi minns våra, minns våra döda eh, på ett positivt sätt och tänder ljus och så vidare. Och så har vi ju, som vi har införlivat då kan man säga den svenska kulturen, det är ju Halloween som vi pratar om här. Mm. Och det här låter ju mer som Halloween i den bemärkelsen att det handlar om döden och, och eh, allt det som man... Eh, traditionellt kanske knyter till det när det gäller just eh, förfäder som går igen och spöken som du säger vampyr och allt det där. Det är ju ingenting som allhelgorna i Sverige Nej. har. Allhelgorna i Sverige är en, en högtid där man helt enkelt minns mm. och hedrar genom att sätta ljus och lägga kransar på eh, närståendes gravar. Mm. Jag, brukar, jag brukar göra det. Vi har, min syster och jag vi har en uppdelning nästan, där jag proppar eh, grav, mina, våra föräldrars gravplats full med ljus och längkransar. Det har jag sett på bild. Du har skickat till mig något år. När du, ja, det var som en hel ljus... Eh, ja, ja. Liksom, var brand. Ja, min syster brukar också äh. vara där. Och det är vi två som Fira det. Ja, men ja. det är så vackert där på ja. Nacka kyrkogård och andra ja. kyrkogårdar eller begravningsplatser just den här kvällen för att mm. det lyser överallt. Mm. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Men får jag bara fråga då? Oh. Om man tänker på, för när jag tänker på Halloween så tänker jag på att det kommer från USA. Att det kommer mm. från liksom den här... Den amerikanska kulturen med, med blod och, och skelett och klä ut sig och trick or treat och allt det där. Och du menar att det kommer i sin tur ifrån den keltiska... Alltså det var många irländare mm. i samband med den stora svälten till exempel som emigrerade till USA på 1700-1800-talet. Och de tog med sig det här och det tog skruv i USA. Men mm. det är också så att den här tanken eller idén om de döda som plötsligt får komma till liv. Det är en urgammal tradition. Man brukar ju säga att även i Schweiz och i Centraleuropa så fanns det stora keltiska 
kulturer genom århundradena. Och jag vet att eftersom jag har tillbringat så mycket tid i Schweiz så har de någonting som de kallar Viseligen lut. Viseligen lut, ja. okej. Okay. Och då är det liksom de dödas andar ofta anförda av våtan eller någon sån här hednisk gudom och de kommer farande som åskväder och med vinden och drar fram och Jung har skriver faktiskt i sin självbiografi där han ansåg att han hade sådana upplevelser och det, mm. finns, det finns ju ett extremfall och det är en by uppe i Alperna som heter Lötzental mm. och de firar sin nyårsfest ja, men som vi gör i nyåret mellan december och januari och de har fruktansvärt gräsliga, skrämmande masker. Och de kan vara så stora, de här maskerna. Så de är liksom som en och en halv meter, det här ansiktet. Och under året sen så brukar man sätta fast dem på eh, laggården eller på höt som en slags besvärjelse som tanken är att man ska skrämma bort de onda andarna. För där i Alperna så menar man att man kan inte bara säga utgå från att det är godsinta älvor i det osynliga utan det finns också onda makter. Så de går och skramlar och visar de här fruktansvärda lötsentalmaskerna. <lötsentalmaskerna> ska med ont förgås eller fördrivas. Ja, ja just det. Precis. Men det låter lite grann, tänker på svenska historia, vår svenska historia med vitlök på Hängde man väl på dörren eller något sånt där för ja. att fördriva ja, men, ja, det är, varor och var. Och... Det kommer också från Östeuropa. Vi har nog inte odlat vi. vitlök så länge. <laughs> Nej, det är sant. Men du vet, men, ja. det finns ju de här länderna, Transylvanien, där mm. det finns många spöklika historier. För att mm. det här är ju, man kan säga att eh, när solen är uppe och vi kan läsa våra böcker och vi kan se varandra i ansiktet så eh, kanske det inte är så mycket... Som skrämmer oss. Men när mörkret faller. Men också i sömnen. I drömmarna. Så kan vilka monster som helst komma. Och i drömmen kan ju också. De som har levat före oss. Som inte längre är i livet. Plötsligt så kan man sitta där och prata med sin mamma. Eller sin pappa. Som i mitt fall har gått bort då. Mm. Så att man, människor har alltid. Haft den här känslan av. Att i mörkret. I sömnen. Då kan vad som helst hända. Och då kan Just man inte det. vara riktigt säker på mm. att eh, det bara är det man har fått lära sig i religionen. Mm. Utan det kan också komma skrämmande mm. idéer och fantasier och drömbilder. Just det. Men alltså, när du berättar det så tycker jag att det låter också väldigt mycket som det här som man pratar om. Eh, de dödas dag. När, kan det vara liknande mm. eh, uppståndelsen som sker i Mexiko vid samma mm. tidpunkt mm. där man också vad jag har förstått så utgår väl det från början från skörde att man skörde högtid och man offrar mat och blommor och dryck och så vidare och sen så har man en dag där de döda får återgå till liksom jordelivet och få ta del av allt det här och firas mm. eh, och att man har liksom en glädjens högtid mer än att det är otäckt mm. fast samtidigt så har de ändå alla de här attributen med dödskallar och, och dockor och ja, allt som på något sätt är tillhör döden men det ska ändå vara ändå man får ja, firar de som har dött. Men är det inte likadant med Halloween? Att, ja. att ungarna tycker det är kul och spännande Sant. att sätta på sig de här häxhattarna mm. och groteska masker och, mm. och spindelnät och 
allt vad det ska vara. Mm. Men som jag förstår i Sverige så vill man hålla isär lite grann Halloween och allhelgorna. För att Halloween blir ju väldigt mycket ett spektakel i ja men, handen och alltihopa. Medan allhelgorna är för många en väldigt helig och viktig upp, högtid. Ja, det är då man vill fira sina anhöriga som har gått för det. Ja, och minnas dem. Mm. Men... Mm. Du antyder någonting som jag tycker är så intressant därför att vi pratar ju om bokens religioner, mm. eh, judendomen, kristendomen och islam där man utgår från en helig text. Mm. Och har du tänkt på att om vi ska kunna läsa den heliga skriften då måste vi ha ljus. Mm. Så det måste vara dagsljus eller någon form av lampa och då har vi tagit in budskapet från det gudomliga, från det läkande, från det vägledande via ögonen. Men i mörkret, som jag sa, i sömnen, i drömvärlden, då är det liksom andra saker som kan det komma liksom man hör något knäppande ljud och man undrar vad var det för någonting? Eller man känner någon konstig lukt men vad är det här som kommer för att de sinnena finns ju kvar och de förstärks ju också när man blir helt utan sin syn ja. då förstärks ju de ja. andra så då kommer mörkret ja. men vet du vem som är den stora eh, skildraren vågar jag påstå av spöken och eh, onda andar och sådana här väsenden i vår tid, i vår kultur Oh, det finns några att välja mellan, men vad, vem ja. tänker du på? Jag tänker på Ingmar Bergman. Det är klart. Förstås. Ja, det är klart. <laughs> han, skri, han stavar demoner med ä och han brukar till och med klassi, han klassifiera dem och räkna upp hur många de var. Demonregissören. Och, ja, och han jo. själv kallas demonregissör mm. med rätta, tror mm. jag. Men han säger någonting annat. Han säger, de riktigt hemska spökena, de kommer inte på natten. De är ganska ofarliga menar jag. Utan det är de som kommer mitt i dagsljuset. Och det där att idén om att vid tolvslaget när solen står som högst så finns det också spöken. Man är inte ens fri ifrån demonerna i det. Det är också en föreställning som finns i mm. många samhällen. Men när, när du säger det så tänker jag han var ju pastors son. Eller prästson. Kyrkohederson. Ja. Mm. Och då tänker jag på att om man talar om det kristna vad eh, ska man säga, mörkrets eh, härskare då, djävulen så mm. talar man ju honom som en ljusets ängel och att han är svår att avslöja för att han just kommer som en ljusets ängel han kommer mitt på dagen, han kommer i ljuset och ser god ut men är ond, så det är ju lite grann det som Ingmar Bergman kanske, inte vet jag tänker När det. man kallar honom ljusets ängel, mm. då anspelar man på Lucifer mm. som betyder ljusbringaren mm. och att han var en av verkeänglarna mm, men han exakt. var den som föll från himmelsljuset ner mm. i mörkret och därför så är ju de här okulta rörelserna de brukar ofta hylla Lucifer, Jung gjorde ju det men du kan hitta det i manliga ordnar också, att man mm. ser Lucifer som den här, ibland kallas jämförs han med den svarta solen, alltså ett, ett annan slags ljus som finns i mörkret mm. ett, ja, kanske också som har du sett lysmaskar någon gång mm. eller kiselstenar mm. eller eldflugor mm. som har ett eget inneboende eller framförallt 
Tänker jag då Marelden. Åh oh, Marelden, jag älskar Marelden. Det är mina, lite tid och spår, men mina tonårssomrar. Ja. På natten på västkusten när man ja. badade i Mareld. Mina på också. Augusti tida, sen sommar. Det är fantastiskt. Man riskerar man riskerar gärna brännmanetarnas trådar ja, ja. bara för att få se det här. För att få simma, man säger ja. att göra änglarörelser ja. i mareld. Ja. Ja. ja, det var ett sidospår. Men... Ja. Nej, men det, mm. liksom idén att det finns ett annat slags ljus som mm. inte kommer ifrån solen utan som tvärtom syns när inte solen lyser. Och då har man förknippat det väldigt ofta med eh, kanske månljuset det här andra, ja, andra det. slags ljuset mm. och eh, de som kallar sig okkultister de har ju ofta menat, Jung är ju en sån till exempel som menade att nej men gudomen det är inte bara det här ljusa det som så skri- i skrifterna utan hans helhet är också mörka makter och det där är jag inte riktigt med Jung i. Lite jing och yang tänker jag då, eller? Ja, ja precis. Ja. Och han tyckte ju då att man hade integrerat mörka så hade man en större helhet. Och då skulle man, då kallade han sig själv individuerad. Ja. Man, skulle in, man, skulle, uh, man skulle liksom utveckla inom sig själv, inte bara den här goda positiva välvilliga sidan man skulle också vara förtrogen med det lömska det lögnaktiga det illasinnande mm. var man man så skulle man också integrera sin kvinnlighet och var man kvinna så skulle man kanske integrera sin manlighet men det var det här med animus det manliga i kvinnan, det hade inget gott anseende märkte jag bland jordianerna de var inte, de var inte okay, ja, det är intressant det och det var också så att de själva så kallades individuerade de fick, de fick göra båda de skulle kunna få luras lite grann hit och dit visade sig medan vi som var lärjungar vi fick faktiskt inte hålla något för oss själva och inte heller fick vi liksom undanhålla eller narras med någonting. Så det där var som ja. det brukar bli i sekter. I sekter. Ja, precis. Vad tänkte du? Nej, men jag tänkte bara när vi pratar om, om det här eh, med mörker och ljus eller jing och yang eller som du säger med, med jung där så tänker jag på det här gränslandet som på något sätt så är det så att Halloween då eftersom vi pratar om det här helgorna den här tiden beroende på vad man pratar om för kultur så är det som ett gränsland mellan gott och ont, mörker och ljus, död och liv. Att man tänger på de gränserna, att de kommer väldigt nära varandra. Och öppnar någonting som är lite så förbjudet, det ligger i mörker, det är lite hemligt, eh, spännande. Och sen så har man en, liksom en dag då man får bjuda in det där. Eh, vad tänker du? Eller vad jag säger det? Men det är ju så att skulle vi bara hålla oss till det ljusa, det goda, det uppbyggliga då blir det ju ganska tråkigt, mm. eller hur? Mm. Uppbyggelselitteratur, det hör man ju redan på ordet. Så därför så ser det <laughs> ju de flesta romaner mm. som fascinerar oss men också i mm. filmer. Och då går vi ja, tillbaka sant. till Ingmar Bergman. Ja. Det, han, hans, liksom, bland de tidiga filmerna är ju Det sjunde inseglet, en klassiker som står för sig själv. Mm. Och det sjunde inseglet anspelar ju på eh, uppenbarelseboken mm. med inseglen, mm. ena efter det andra. Mm. Och, eh, men 
den handlar också om medeltiden när digerdöden härjar. Mm. Och så kommer den här riddaren tillbaka från korstågen. Den spelas av den unge Max von Sydow. Den här filmen blev klar eh, 1957. Mm. Och så finns den här berömda scenen när en vitklädd, nej, svartklädd man i en mantel men helt vitsminkad liksom. han har inte ens ögonbryn eller någonting och vem är det? Jo det är döden och då frågar eh, den här riddaren honom har du kommit för att hämta mig? då säger han jag har gått vid din sida redan länge och sen förhandlar de lite grann därför att eh, riddaren är inte beredd och dö redan. Mm. Men nu står ju döden där. Och då spelar de ett schackparti tillsammans. Och vet du vad förlagen till det schackpartiet finns? Nej. Den finns i Täby kyrka. I Täby kyrkby så ligger det en, en gammal kyrka. Där Albertus Pictor, jag hade en period när jag uppsökte alla kyrkor där Albertus Pictor hade gjort sina kalkmålningar och där, om du kommer in i den kyrkan och så tittar du upp mot typ mot orgeläktaren liksom lite till höger så ser du där sitter döden och spelar schack med en man så Ingmar hade ju plockat den bilden han hade tagit inspirationen från den här kyrkomålningen och Bibi Andersson som har en Jättevacker roll. Hon är gift med en man där som spelas av Nils Poppen. Med som är litet, ja, en lilla heliga familjen med en liten pojke där. Men hon berättade någonting märkligt vid den inspelningen. För de skulle ha en scen där det skulle falla ner som ett ljus från ovan i ett bestämt ögonblick. Och så berättade hon att Ja, men den här dagen var det mulet. Det fanns inget ljus. De kunde inte invänta. Nu kommer det, nu flyttar sig målen. Så här. Ingmar, han gick åt sidan. Men bad en bön högt så de andra hörde det i teamet. Och så bad han till Gud att Gud skulle låta ljuset falla ner över den här scenen. Och han gav jag vet, nu minns inte jag om det var ett år eller tre år men det var år av sitt liv om Gud lät ljuset falla ner och så gick han tillbaka till teamet och så satte de igång den inrepeterade scenen och kameran gick och ljuset föll ner precis <laughs> i rätt stund mm, mm, mm. han fick vad han ville då undrar jag vilka år gav han till Gud och vad gjorde han med dem tror du ja det förtäller inte historien. Nej. Han kanske... <laughs> det undrar men, jag. Men, ja, det är bra. men han är ju då, mm. han är ju då en spökskildrare. Ja. Nu ska jag berätta någonting. Ja, berätta. Du har en, en rätt <laughs> speciell historia när det gäller Ingvar Bergman som jag önskar att du ska berätta, om du vill. Ja, jag vill det. Fast den är hemsk. Ja, den är hemsk. Den är fruktansvärd. Jag har visat den för dig nu. Ja. Jo, han gjorde en... I slutet av sitt liv, 1997, kom den här. Det var liksom ett skådespel. En, en, det var en tv, man kan säga en tv-skådespel. Så den korta versionen, den ligger fortfarande på SVT. Så ni kan se den här förskräckliga scenen som jag nu ska beskriva. Men det handlar i alla fall om en, 
en man som spelas alltså, enastående av Börje Alstedt. Vi måste faktiskt beundra honom. Och ja, han, han, är, är, han har alltid varit en favorit ja, tycker jag. Ja, han är en duktig. favorit. Och nu är det faktiskt, om du minns Fanny och Alexander, så är det den här morbror Karl mm. eh, som en tragikomisk gestalt som är ja, godmodig, skojar med sina syskonbarn men också är brutal i, i förhållande till sin hustru som spelar så Kristina Skolin. Men den gestalten kommer igen här nu och nu är han en ingenjör. Karl Åkerblom tror jag heter i den här filmen och inne i han har ett sammanbrott när han gör sin fest med illa. Och så kommer han in i psykiatrin och där träffar han Erland Josefsons gestalt. Och han är en svedenborgian eh, som är intresserad av det okulta och så vidare. Men i alla fall när, när denna Karl Åkerblom är där i psykiatrin och så... Ja, han ligger inlagd liksom, eller hur? Han på en avdelning. på slutet av mm. avdelning mm. och det är en snäll syster Stella, en Sofias syster som sköter om honom där. Men när mörkret faller och han vet inte riktigt om han är vaken eller om han drömmer. Men då kommer spöket. Mm. Och spöket kommer i form av en clown med en sån här fullständigt vitmålad och glittrig kostym. Den där typen av clown, den heter någonting. Men den spelas här av Agneta Ekman. Och sen följer den väldigt grotesk. Han kallar clownen först för herr och då säger clownen är jag inte en herr och sliter av sig överdelen på sin dräkt och visar att hon har blottat sig bröst har mm. kvinnobröst mm. Ja, sen följer en otroligt obehaglig grotesk eh, sexfantasi scen på något sätt mm. men sen efter det så lägger han sig igen och, och försöker liksom att samla ihop sig eller reflekterar på något vis och clownen ligger bakom det och då säger han rikmor och då svarar clownen ja så heter jag rikmor och det fanns faktiskt när jag läste medicin så hade Hasse och Tage gjort en sketch där de skojade med en figur som heter rik Rigmor mortis eller rigor, mor- rigor mortis betyder ju likstelhet på latin. Så det var många som skojade med mig på den tiden. Och det. Ja, men det här var ju. Det här var faktiskt. Jag hoppade ju högt när den här scenen kom. Och sen pratade jag med Bibi Andersson om det och då sa hon lite. Ja, du vet, så här funkar Ingmars fantasi. Den funkar så. Men det var ju också så att två år tidigare dog Ingrid Bergman, hans älskade hustru. Och han var, jag märkte att han var besviken på mig. Att jag, han brukade berätta om den här att när hans pappa blev gammal så kom det kvinnor. De kom i sina vita, som vita gestalter och samlade så tog han om pappan. Och det är så det är när en man blir äldre, sa han. Då ska han ha unga kvinnor som, eller kvinnor som. Ja, så skulle jag. Tyvärr var det så att han istället blev ganska ensam och mm. drog sig tillbaka till... Fårösen blev ganska ensam i mm. sitt. Men i alla fall, så då fick jag ge namn till, han tog mitt namn till läskiga spöken. 
Och då hade han någon föreställning om att du skulle vara en av de här kvinnorna i vitt som kom och det tog hand om dem lite grann när han var på sin åldershöst. Och så gjorde inte du det eller? Nej, för det var inte ett... din slutet av, 90... <laughs> slutet av 90-talet så hade jag fullt upp med egna ah, bekymmer. Ja. Ja. <laughs> så jag, ja. Du avfärdade honom lite fint och snällt där och sen så fick du vara ett spök ja, i hans. Vi, vi, när vi pratades vid så var jag inte avfärdande. Jag tyckte mm. jättemycket om honom faktiskt. Han var en helt otrolig person. Men jag visste, jag brukade kall- säga till honom med Ingmar, vet du, du är en krokodil. Man måste vara försiktig med dig. Det var en psykiater och psykoanalytiker. En känd personlighet faktiskt. Jag vet inte om han har skrivit om det här själv. Men vi i branschen visste ju om det. Därför att han var ganska så stolt över att Ingmar ville träffa honom varje lördag och prata djuppsykologi. Psykoanalys. Men när det hade pågått ett tag så fick Ingmar en av sina raser i Då packade den doktorn och hans hustru, som, dåvarande hustru som var musiker i hennes instrument och lite grann på en kärra efter bilen och flyttade faktiskt utomlands i flera år för det var Ingmars impact på svenska samhället och kulturlivet den var så stor så att han var, hade verkligen någon slags diabolisk mm. energi mm, och makt ja. som var ja, på det sättet ganska otäck mm. Ja, det kunde vara skrämmande. Han, men som sagt, en stor konstnär. Men jag vill också säga att det finns en kul fortsättning på det här. Därför att han var ju något av en helig ko i kulturlivet. Och på den här tiden så hade Aftonbladet på baksidan. Så man kunde liksom, när man tog tidningen så behövde man inte öppna tidningen utan man kunde bara vända på baksidan. Där kunde man ofta läsa en krönika av Annette Kullenberg. Och när den här larmar och gör sig till som den här tv-serien hette vilket är ett citat från Shakespeare's Macbeth. När den hade haft premiär då skriver Annette Kullenberg som var en väldigt fräck och speciell person att hon hade somnat. Så tråkigt var det. Så som. Och det var ingen annan som skrev så, kan man väl förtydliga. Tvärtom. Ingen som hade gjort. Nej. Men efteråt så utbröt det. Man kunde nästan känna att det var som ett kollektivt fniss. Och Erland Josefsson som jag hade lite indirekt kontakt med genom att hans svägerska och jag delade hästar på den tiden. Han sa att efter det var det som att det bara uppmärksamheten runt den här skådespelet det bara slocknade. Mm-hmm. Då var det flera som kände att ja, jag tyckte också det är lite tråkigt. <laughs> Hon liksom på något sätt punkterade det här lite luftslottet som fanns kanske. Ja, av medan det. andra sa att det här var fantastiskt ja. att Ingmar i 80-årsåldern kunde göra mm. kanske det starkaste och mest intressanta av alla sina. Mm. Ja. Intressant. Ja, ja det Ingmar. Halloween. Spöken. Ja, och spöken. Nu har vi pratat om Halloween och när det gäller Halloween och Knup så kan ni lyssna på Spöketimmen 29-10. Men jag tror att vi ska avrunda för idag. Vad säger du om det? Alltså, och så det kan vi fortsätta det... nästa vecka. För jag tänker, vi har ganska mycket mer att prata om när det gäller... Ja, men jag tänkte just säga det. Mm. Att det här leder ju över till överhuvudtaget kontakt med mörka makter. Exakt. Det vi har varit inne på då och då mm. som kallas okkultism. Mm. Och, och döden tänker jag på Halloween är ju väldigt mycket 
och Hallhelgona döden. Ja, visst. Prata lite mer om det kanske. Ja. Mm. I olika sammanhang. Ska vi, ska vi avrunda där? Ja, ja, vi gör det. det gör vi. Då tackar vi för idag. Följ oss på Instagram, Facebook och framförallt gå in och lyssna på Spöktimmen och lyssna på mig och Rigmor när vi gästar deras podd den 29 i tionde. Tack för idag Rigmor. Tack alla lyssnare. Tack, tack. Hej då. Hej då.